0: Deus é tremendo, sente-se por favor, todos são muito bem-vindos, aqueles que estão aqui presentes, não é? os que estão também nos ouvindo pela internet, são todos muito bem-vindos, que essa unção que flui daqui deste lugar, que realmente inunde o seu coração, inunde a sua casa, e que você nesta manhã seja, continue sendo... Ministrado, ministrada pelo Senhor, né Margarete? Deus é bom, Deus é bom. Estive agora sexta e sábado até ontem, na conferência aqui da Missão Antioquia, aqui pertinho, uma conferência que vem gente de todo o Brasil, foi um tempo muito bom, inclusive tinha um pessoal nosso aqui lá, e cheguei hoje de madrugada e eu falei assim, está cansado, mas vamos estar lá, estaremos. Juntos, foi um tempo muito muito precioso ali no, no Vale da Benção ah, Falei para eles que eu vivi 25% da minha vida no Vale da Benção Pelo menos dos 24 anos até os 33 anos Quando fui com a minha esposa Sueli e o, Samu, e o Samuca para Inglaterra Naquele tempo era só o Samuca Deus tem um tempo para todas as coisas, não é? Deus tem um tempo para todas as coisas. Esse tema é um tema muito interessante para nós. Muito interessante. Estudarmos este tempo, por quê? Porque todos nós passamos por muitos ciclos na nossa vida. Tempos de mudanças, e toda mudança, ela mexe conosco. Eu não sei você, mas, por exemplo, quando eu dirijo numa área em que eu conheço, é impressionante como que a gente... A gente relaxa um pouco mais, né? Porque você está na sua zona de conforto. E eu percebo assim que eu entro em estado de alerta quando a gente entra num lugar que não não conhece. E os ciclos da vida, eles são assim. Eles nos arrancam da zona de conforto. E nos levam para novos desafios. E, E eu. E eu acredito que todos nós, em dados momentos da vida, nós queremos ter o controle das coisas. Mas desde o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que Ele se tornou o Senhor da nossa vida, nós perdemos o controle, ou pelo menos, não é, é para nós entregarmos, o comando da nossa vida, aquele que realmente sabe pilotar de fato, aquele que sabe como conduzir cada passo da nossa vida, E, e é tão bom, eu sei que nós estamos já aí partindo para os últimos dois meses do ano, e a partir de dezembro as pessoas vão começar a planejar 2024, e é bom a gente planejar, pensar, Mas por que não convidar o Senhor, aquele que conhecemos e e, com quem já tivemos experiências tão lindas? Lindas, maravilhosas. Estava lembrando aqui do milagre da Valentina. Aqueles pais, eu imagino o aperto do coração daqueles pais. E agora receber a filha em casa. Que alegria. E não é uma alegria da família somente. É uma alegria nossa é uma celebração do corpo, não é? É lindo celebrar isso, então, que, você abra realmente o seu coração, para ser ministrado, para ser ministrada pelo Senhor, e dizer assim, Senhor eterno, se eu em dado momento, em determinadas mudanças, em determinados ciclos da minha vida, ou em determinadas áreas da minha vida, eu ainda tenho o controle, eu quero te entregar, eu quero render o controle da minha vida ao Senhor, não importa quais áreas que sejam, seja profissional, às vezes até uma luta interna, que você não consegue vencer, e a gente não vence sozinho mesmo, nós não vencemos sozinhos, nós precisamos do Senhor, da força, da graça e da capacitação que vem do alto. E saiba também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E que foram chamados pelo seu bendito propósito. A vontade do Senhor para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agora, como falei, o Evangelho vem para rasgar mesmo. Não é? O Evangelho vem para transformar as nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 50, eu vou ler dois versos. E depois quero ler uns, alguns versos também em Êxodo. Gênesis, capítulo 50, verso... 24 diz assim: José disse a seus irmãos: Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. José pediu aos seus filhos, aos filhos de Israel, que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês, quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui, Êxodo capítulo 1, verso 5, Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram, e se tornaram extremamente fortes, de maneira, que a terra se encheu deles, fiz questão de ler Gênesis, os últimos versos de Gênesis 50, e ler o início de Êxodo, porque na verdade, Êxodo é uma continuidade do livro de Gênesis, quando nós, lemos com essa ótica, nós temos essa percepção e nos ajuda a compreender de forma muito mais clara o propósito de Deus para o seu povo. Lembre-se que desde o primeiro capítulo do livro de Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, Deus lhes deu o mandamento para que eles crescessem e se multiplicassem. A ideia de Deus foi que toda a terra fosse realmente cheia da glória dEle, da glória para que houvesse adoração em todos os lugares, e aí no Gênesis 4, há o primeiro assassinato, depois Gênesis 5 e 6, é como se houvesse um tempo de apostasia, e Enoque e Enos começam a invocar a presença do Senhor, e de Gênesis 6 a 9, a corrupção humana chega a tal ponto que Deus envia o dilúvio, e Ele exerce juízo sobre toda a terra, Gênesis capítulo 11, mais uma vez, mais uma vez, a humanidade tenta construir uma torre para chegar até os céus, querem segregar-se novamente, mas a ideia de Deus era, se multipliquem, se espalhem por toda a terra, Gênesis 12, Deus Deus recomeça a história com a humanidade, Ele chama um homem da terra de Ur dos de Ur dos Caldeus, Abraão, muda o seu nome, e diz da sua descendência, de você, sairão povos, povos e nações, então, Abraão, Jerezaque, Jacó, as doze tribos, e nós terminamos o livro de Gênesis, pelo menos a partir de Gênesis 35 até 50, não é, o povo de Israel agora, principalmente José, o primeiro descendente de Abraão, que abençoa todas as famílias da terra, está lá no Egito como governador, então quando a gente começa o livro de Êxodo, nós percebemos, que de fato, o cumprimento parcial, do crescimento e da multiplicação, do povo da promessa, acontece no Egito, eles entram em no número de aproximadamente 70 pessoas, e eles se tornam fecundos, e eles se multiplicam, multiplicam eles, se, eles se multiplicam de tal maneira, que um faraó, que assume o poder, o reinado, não conhecia a história de José, e diz assim, olha esse povo vai crescer, e eles vão subverter, eles vão conspirar contra nós, vão tomar o poder, vão se aliançar com outros povos, e vão tomar o poder, e vão vão nos dominar, então eles traçam toda uma estratégia, para dizimar o povo da promessa, mas eu queria que você observasse, que ao longo da história, Deus de uma forma, muito viva, atuante, real, e presente, está, Escrevendo cada capítulo da história do seu povo. Às vezes eu acho que Deus é irônico. Por quê? Porque se havia um lugar onde... É, é, havia uma multiplicidade de deuses, era o Egito. O Nilo... Era visto como um deus, havia ou acontecia anualmente um dilúvio, e o Nilo regava toda a terra, ou seja, a água se espalhava pelo Egito para regar a terra, para que fizessem uma boa colheita. Então o Nilo era como fosse o símbolo da vida. O Sol, a Lua, então havia muitos deuses, o próprio Faraó era era a incorporação de uma divindade para governar o povo, e é justamente neste lugar, onde há uma multiplicidade de deuses, um Deus para cada segmento da vida, numa terra em que poderíamos dizer assim, estranha para o povo da promessa viver, E é justamente neste lugar que o povo cresce e se multiplica. Esse é um retrato da soberania, da grandeza de Deus. Então o Deus que promete, lá no Gênesis 1, é o Deus que vem compondo, escrevendo cada capítulo da história. E não pense que é uma história linear. É uma história que tem altos e baixos. Como Peter Scaseiro diz no seu livro, espiritualidade emocionalmente saudável, é literalmente uma jornada, em que a vida flutua, em que parece que progredimos e regredimos. Crises profundas, mentiras envolvidas, como foi o caso de Abraão, conflitos familiares, desavenças, inveja, como foi o caso de José, dos irmãos de José, para com ele. E quando nós olhamos assim, cruamente, ou racionalmente, nós poderíamos perguntar, aonde estava Deus, ou aonde está Deus em tudo isso? Deus está presente, a presença de Deus, não significa, a ausência de princípio, porque Deus está presente, não significa, que a nossa vida não, oscilará, em algumas áreas da nossa vida, pode ser que alguns pilares da nossa vida, já sejam muito bem consolidados, muito bem fincados, mas pode ser que existam alguns, que precisam de reparos, serem revistos, porque revendo esses pilares, nós vamos rever o nosso relacionamento com Deus a nossa fé a nossa comunhão a nossa crença a nossa dependência então o primeiro aspecto que retrata a, a soberania do senhor num tempo em tempos de mudanças é de transição é que o Deus que promete ele cumpre. O Deus que promete, ele cumpre. E é muito interessante nós olharmos já aqui o Êxodo 1, e perceber que todos os descendentes agora, que são numerosos, que entraram no número de quase 70, ou 70, eles são todos fruto de um útero vencido, que são descendentes de Abraão e Sara, eram velhos. As promessas de Deus dependem total e exclusivamente da sua soberania e da sua grandeza. Ele é o Deus que confunde sábios e entendidos. Ele é o Deus que faz com que usa as coisas que não são para confundir aquelas que são de maneira pretenciosa e em muitos casos arrogantes. O Deus que prometeu está aqui conduzindo cada passo da história do seu povo. Eu desafio você nesta manhã, a crer nas promessas do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo da história, e não falo hoje ninguém vive a história de maneira isolada, nós vivemos a história, nós somos parte de todo esse movimento, não é? dá-se um espirro lá na China, gente, o negócio chega aqui, e, durante, e se fosse durante a, a, a pandemia, mais ainda, ninguém podia espirrar na pandemia, gente. não era assim? Pelo amor de Deus, mas máscara ainda cobria todo o rosto, O impacto hoje é a nível global. Mas o Deus que chama as estrelas pelo seu nome, o Deus que conhece o seu endereço, o Deus que tem o controle de toda a terra, é o mesmo que em Mateus capítulo 9. Se você ler Mateus capítulo 9, você vai ficar impressionado. Primeiro, porque alguns fariseus, primeiro, alguns homens levam paralítico até Jesus. Haviam alguns religiosos, depois, se você continuar lendo, vai dizer assim: que Jesus viu Mateus. Havia uma multidão, há uma multidão, mas o Deus que vê a multidão é o Deus que vê uma pessoa. O Deus que tem o controle de toda a terra, ele é soberano sobre a sua vida. Ele é soberano, Ele é grande, para cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, passarão céus e terra, mas as Suas palavras não hão de passar, eu preciso crer nisso, eu sei que nós estamos sujeitos a muitas coisas nesta vida, o povo de Israel começa a sofrer no Egito, porque mudou o governador, ele morreu, morreu, um que não conhecia José, então eles estabeleceram leis, o novo faraó, para tentar conter, deter, reter o crescimento do povo de Deus, veja só, que Deus está conduzindo para o crescimento, Deus está os fazendo prosperar e crescer numa terra. Mas aquela terra não era o objetivo principal de Deus para o seu povo. A promessa era era tirá-los daquela terra, com um braço forte, mão estendida, e levá-los para uma terra que que emana leite e mel, como ele havia prometido a Abraão. Mas faraó agora... Ele quer não somente matar o povo, exterminar o povo, mas Ele oprime, dando uma jornada de trabalho muito pesada, as palavras são muito fortes, eles querem, o o faraó estabelece leis para amargar a vida do povo, oprimi-los, Então ele vai escalonando maneiras para tentar destruir o povo de Deus. A ponto de chegar para as parteiras e dizer assim, olha, eles estão crescendo muito, vamos fazer aqui um controle de natalidade. Quando as mulheres hebreias forem dar à luz, se for homem, matem, se for mulher, deixem viver. E aí quando as parteiras chegam, o que é, o que, é que acontece? É assim, olha, é o seguinte, essas mulheres hebreias aí, elas são muito vigorosas. Quando a gente chega lá, já nasceu a menina, já nasceu. <risos> Mas se tu ler o texto de Êxodo 1, todo o capítulo, você vai perceber que havia graça de Deus sobre a vida das parteiras. Graças de Deus. Ninguém pode deter o cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu leio a história dos cristãos no Império Romano, me impressiona. Quando eu leio a história do crescimento do cristianismo na China, sem ter uma igreja, do ponto de vista oficial, com templo e com liberdade... Países fechados, que por lei é proibido pregar, não é? As fronteiras estão fechadas. Do ponto de vista da da Constituição daquele país, é proibido pregar. Eu estava ouvindo um um romeno ontem, uma missionária chamada Najuadiba. A Nájua, ela ia para um país próximo da Romênia, porque não se podia pregar o Evangelho, ela ficava no hotel, cruzava a fronteira, ficava nesse país por alguns dias orando por essa nação, orando por aquele povo. Um país que na declaração, na sua constituição, o país, é, melhor, o país era a Albânia, é, o país que na sua declaração, é, confessava ser ateu, na sua Constituição, e onde estava ouvindo um pastor, e a primeira pessoa que Nájol levou para Jesus, foi uma camareira, a camareira do hotel… E ela entrava no hotel e deixava algumas literaturas quando fazia o o check-out. Hoje estão lá várias igrejas plantadas. Fronteiras fechadas. Do ponto de vista da constituição, proibido pregar o evangelho. Mas não há poder nesta terra que possa deter o poder do soberano e é isso que nós precisamos crer, deixe-me dizer uma coisa, nós estamos entrando na história do cristianismo global, e na história do cristianismo brasileiro, um tempo que será muito difícil, a sua fé será testada, você será hostilizado no ambiente de trabalho, como os nossos alunos já são hostilizados, dentro dos ambientes acadêmicos do Brasil, mas nós temos que entrar nesses ambientes e dizer, que o Senhor que reina nas nossas vidas, o Senhor reina naquele lugar. E aí, quando eu tenho crises, não é? eu pessoalmente falando, e eu quero compartilhar isso com você, eu tenho que abrir as páginas das Escrituras e dizer assim, como Deus é grande. Como ele reina. Como ele cuida. Roma queria matar nos crentes. Nero. Às vezes eu acho que Nero, eu acho que ele não se arrependeu, né? Acho que aquele bicho era tão ruim que ele vai virar torresmo no inferno. O cara pegava os animais tirava a pele, colocava a pele nos cristãos, e os soltava dentro da mata, para caçá-los como animais. Colocava os crentes cheios de piche, não é? Colocava nos postes de Roma, e ateava fogo. O imperador Diocleciano, na primeira perseguição que os historiadores descrevem como a perseguição universal, vão na casa dos crentes, confiscam todos os seus livros, e fazem pilhas, e queimam nas ruas de Roma, confiscam a propriedade dos crentes. 50 anos depois, um homem chamado Constantino, imperador de Roma, tem uma visão no pont- na ponte Milvio, dizendo, com esse... Sinal vencerás. Deixe-me dizer uma coisa aqui. Os caras vão querer discutir se Constantino era convertido ou não. Eu não estou nem aí com esse aspecto da história. O que importa para mim é saber que Deus estava reinando em Roma. Isso é o que importa. Se Constantino era um crente mequetreve, como diz o PJ, não é? Que dizem que não era crente, que só se batizou no leito da sua morte. Porque tinha medo de ir para o inferno. Para nós o que importa é que o Senhor estava reinando naquele lugar. A tal ponto de influenciar as leis de Roma. Abolir a luta de de gladiadores dar uma identidade melhor à mulher. E eles estabelecem um edito chamado Edito de Milão. As propriedades que foram confiscadas por Diocleciano agora são devolvidas aos crentes mandaram queimar as literaturas, Constantino diz assim, me preparem 50 cópias do texto sagrado, deixe-me dizer uma coisa, mesmo no meio de todo o caos em que os reis, os governadores querem impedir e deter o crescimento do povo, saiba que o nosso Deus reina. Agora eu não quero ser politicamente correto, eu não quero ir com a multidão, porque esse ditado de que a vox populi, a voz do povo é a voz de Deus, isso é balela, a voz de Deus é o Evangelho, aqui nas Sagradas Escrituras, e é isso que precisa ser anunciado, Deus está desbancando todos os deuses do Egito, A deusa Rã era a deusa da fertilidade. O Egito se enche de rãs. Lembre-se que Deus reina. Está com uma enfermidade difícil. Dói, eu sei que dói. Mas sei que também há consolo eu sei que às vezes há escassez, mas deixe-me dizer uma coisa, eu também sei que há provisão de Deus, eu sei que há doenças, mas o nosso Deus é um Deus de milagres, o Deus que tira o seu povo com mão forte, com o braço estendido, é o Deus que vai nos conduzir pelo deserto, cuidando, Provendo. Um Deus que está perto, não é um Deus distante. Deus está presente em cada etapa da nossa vida. Deus cumpre as suas promessas. Ele está no controle de cada fase. Lembra da vida de Jesus? O seu nascimento. É um milagre. Mal nasceu, Herodes tenta matá-lo. Ele se refugia no Egito. Fica provavelmente 30 anos no anonimato. Mateus capítulo 4: ele começa o seu ministério público. Jesus sabia que ele tinha que morrer na cruz. Aí queria um poupá-lo. Quando ele diz assim: Olha, convém que eu vá para Jerusalém, seja julgado, condenado, seja morto. Mas esse não é o último capítulo, ele vai ressuscitar. Aí Pedro diz assim. Não, isso não vai acontecer contigo, na teologia judaica, seria uma extrema humilhação o Messias, ou aquele que se dizia o Messias, morrer entre os malditos, morrer pendurado no madeiro, Deus no controle de cada fase… Deus no controle de cada etapa, para que os seus propósitos sejam cumpridos na terra, e, e para que o nome dele seja glorificado e honrado. Nós precisamos resgatar esses princípios para as nossas vidas. Nós precisamos levar isso para o nosso dia a dia, para o ambiente de trabalho. Há uma escassez, há uma fome pela palavra de Deus as pessoas perderam a esperança, converse com elas, dialogue, bata um papo, pergunte, e você vai perceber, que há uma inquietação no coração da humanidade, há uma inquietação, e no meio de toda essa inquietação, nós precisamos evidenciar, a soberania do Criador, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, quando Ele começa a liberar liberar a sua palavra, o caos, toma uma forma diferente, Ele começa a dar forma às coisas, é no meio do caos, no meio de todo desespero, toda falta de esperança, Quando o Evangelho é proclamado, a palavra que é liberada pelo Senhor, e que não volta vazia, fará algo novo. Uma das coisas que tem me preocupado bastante, eu quero que você me escute, por favor. É que existe aí uma narrativa, essa palavra é nesta chique né? Narrativa. Existe um ambiente querendo calar a voz da igreja. Você sabia que agora no Pernambuco, lá no Pernambuco, viu na terra lá do Lampião. Você sabia que é, porque um pastor, ele criticou, fez alguns comentários sobre, as religiões e imagens de, é, religiões de matizes africana, ele foi preso, condenado a dois anos e seis meses de prisão, Você sabia que no Mato Grosso, uma professora da, de uma universidade, porque ela colocou textos bíblicos no seu, nas suas anotações para dar para os alunos ela foi advertida foi disciplinada foi demitida aí ela recorreu processou a universidade o juiz deu direito né, deu causa ganha para ela disse que o Estado é laico, então ela tinha liberdade para fazer isso, e ainda ganhou uma ofertinha de 50 mil reais, (risos) mas o que eu percebo é que há uma voz tentando nos silenciar, Isso é bíblico. Se você lê Atos capítulo 4, quando aquele paralítico que estava na porta do templo foi eh, curado, aconteceu os pentecas, né? E às vezes até alguns pentecostais lá do Nordeste ele não fala rebuliço, não, ele fala um ribuliço. Mas aconteceu um ribuliço lá em Jerusalém. E aí o movimento se espalha por todas as cidades está em todas as mídias, é capa de jornal, não é? Os influenciadores estão colocando em tudo quanto é lugar, e aí as autoridades se reúnem, e chamam Pedro e João, para questioná-los, porque, primeiro, eles queriam impedir o crescimento, eles queriam deter o crescimento, E eles chamam os discípulos, e os advertem, para que eles não pregassem mais. E eles dizem assim, olha, que importa obedecer a Deus ou aos homens? Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. A história mais palpável, tangível, real do Evangelho, nesta geração, é a sua vida. Você é uma carta de Deus no lugar onde você está. Você é a manifestação visível da graça e do amor, criador e redentor do Deus soberano. Eles queriam deter o crescimento do Evangelho. Então existem algumas vozes que querem nos calar, nós não podemos deixar de anunciar aquilo que vimos e ouvimos. Não podemos. E não dá para negociar. Não dá para fazer alianças políticas, espúrias, profanas. Não ele é rei e é único, por isso ele é absoluto, e no Egito ele se revela como absoluto, soberano sobre todos os deuses, da terra, agora nós vamos pagar um preço, para criar fibra, para ter experiências de fé, Para afirmar as estacas, para ser testemunha viva, para ser sal, para ser luz, para ser referência de graça e amor, para que alguém saiba que existe naquele lugar, naquela escola, naquele ambiente de trabalho, naquele segmento empresarial um homem e uma mulher que manifesta a graça de Deus, que vive o evangelho. Ah. Ontem quando eu pregava, foi me dado assim algumas palavras para que eu não falasse, porque a gente estava ao vivo. E eles pensavam que eu ia falar sobre Islã. Aí eu falei assim, não, não vou falar especificamente sobre Islã, só vou citar alguma coisa. Enquanto eu estava pregando, eles estavam todos, assim, nervosos, né? Tudo bem que é uma agência missionária, 20 países, 116 missionários. E... O respeito sempre terá que nortear e a ética as nossas abordagens. Sempre vamos... Eu falo para as pessoas... Eu vou respeitar você até a morte. Mas é o seguinte. Você não vai me calar. Não. Eu tenho irmãos que estão morrendo em países onde se é proibido pregar o evangelho. No meu país onde eu sou livre. Ninguém. Absolutamente ninguém. E seremos covardes. Desonraremos os pioneiros se assim fizer. o preço que o pastor Enéas pagou, e que matérias foram publicadas até dois, três anos atrás, o acusando de revolucionário simplesmente porque não queria que o comunismo invadisse o Brasil, e criou um movimento de oração, que no dia 15 de novembro, comemoraremos 60 anos. Então eu tenho que resgatar essa história, e assumir essa responsabilidade, e dizer, ela é comigo agora, sem ser legalista, sem ser hipócrita, mas sendo um mensageiro, uma mensageira, da grandeza desse Deus soberano, que faz o que faz, porque Ele é poderoso para fazer. Amém. Você vai voltar aqui domingo que vem? Amém. (risos) É. já estou terminando viu então veja só lembra quando o Moisés nasceu quando o Moisés nasceu estava dentro do projeto do faraó que as crianças fossem é, mortas Mas estava nascendo ali o o libertador de Israel. Então ele é preservado, não somente preservado, mas ele é criado dentro da casa de Faraó. Não parece ironia? Fala sério. Lembra de Elias? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares e só eu fiquei a última Coca-Cola do deserto, está aqui, não é? às vezes a gente pensa, que o nosso problema, é maior do que o problema de todo mundo, pergunta para a mãe da Valentina, a dor, pergunta para a esposa do Zé Roberto, a filha, então não tenha pena de você mesmo, de você mesma, confie em Deus, e sabe qual é a palavra que Deus dá para Elias? Você não é a última Coca-Cola do deserto, não moço, como diz o mineiro? Você não é, existem sete mil, que não dobraram seus joelhos a Baal, e mais, eles estão sendo sustentados dentro do palácio de Acabe, eita, da terra, (risos) lindo, eu sei que tem momentos da nossa vida, deixe-me dizer para você, que vai doer muito, nós vamos chorar, nós não vamos ter forças, vamos querer sumir, enfiar no deserto como foi Elias, diante do desafio, nós vamos fazer, de repente responder, e agir como Jesus agiu, quando Ele viu a cruz, sabia que teria que morrer, Ele se angustia até a morte, vai doer profundamente, mas também terá consolo, terá amparo, haverá momentos de solidão, sim, haverá, e serão profundas mas haverá momento de aconchego pelos braços do eterno certamente haverá por favor se coloque em pé Antes de ontem eu escrevi um, não sei se é um poema, eu não sei que nome que darei a é isso aqui. Eu queria ler para você, e depois nós vamos orar. Sobre a vida de José. Eu escrevi o seguinte. Do sarcasmo dos irmãos do mercado para a mansão um intérprete de sonhos esquecido na prisão, faraó, faraó sonha e fica perturbado, e, me, e manda chamar o jovem hebreu que estava encarcerado, faraó começa o sonho contar, e José sem titubear, a interpretação começa a revelar, que sete anos de abundância e sete de fome o Egito iria assolar. Faraó manda as vestes de prisioneiro José trocar, pois agora o Egito ele iria governar. Já que isso era um propósito de Deus para muitas vidas salvar, esse era o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. Que por meio de sua descendência, os povos de toda a terra a Deus prestaria a adoração. Eu tenho um irmão Eliseu que ele fala assim: Nossa, chorou, chorou. teve até chorinho hoje. <risos> Pai, muito obrigado por essa manhã Obrigado porque há um tempo sim para todas as coisas Nós queremos o Senhor No ambiente da promessa Queremos abraçá-las, agarrá-las Queremos nos apegar a elas Queremos viver por elas e para elas Queremos sim Senhor Que as tuas promessas são infalíveis 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 Queremos ó Deus em nome de Jesus Que toda força contrária Dos deuses, dos ídolos Dos demônios, dos principados e potestades Queremos que todos Todas as forças Opostas sejam expostas à vergonha e ao desprezo eterno e que a nossa vida não amargue não, dá-nos sabedoria conhecimento para que possamos evidenciar, evocar sempre as tuas promessas ainda que sejam em ambientes em que somos hostilizados Senhor eterno Revela o Teu amor e a Tua graça. Revela a Tua grandeza e a Tua beleza. Eu sei que o Senhor, assim como fez José, prosperar na terra do Seu sofrimento. Tu és aquele que nos faz crescer na terra onde sofremos. Mas sabemos que o Senhor tem um lugar de descanso. Uma terra que emana leite e mel. Em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que pessoas que estão entrando em novos ciclos da vida. Da maneira individual, familiar, coletiva. Talvez mudando de país, de profissão, de segmento profissional. De carreira. Em nome de Jesus, Deus eterno. Vai à nossa frente. Vem à nossa frente como igreja. Obrigado pela Assembleia que aconteceu, pela aprovação do pastor Ivene, Deus eterno, pela grandeza do coração e o legado que o pastor Jonas nos deixa. Em nome de Jesus, Senhor, vai à nossa frente neste novo momento, que a gente que possamos crescer e se multiplicar como igreja, influenciar todos os segmentos da cidade de São Paulo, Brasil. Nos espalha por este mundo. Com esta mensagem. Dizendo que o Senhor reina. Que Tu és grande. Que Tu és soberano. Que Tu és poderoso. Que o Senhor promete e cumpre. Mesmo nos ambientes hostis. Tu és o mesmo. Tu és único. Tu és absoluto Você pode levantar as suas mãos agora Diga palavras de gratidão ao Senhor nessa manhã Agradeça pela saúde Pelo pão posto à sua mesa Se você está enfermo Mande essa enfermidade embora Se você não é crente E quer entregar a sua vida para Jesus Nesta manhã Diga assim Eu quero conhecer esse Deus Faça uma oração de entrega, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, te vem, controla, guia, conduz os meus passos, para que teu nome seja honrado e glorificado aqui na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, do Criador, do Redentor, do Sustentador de todas as coisas nos prostramos sim diante da tua grandeza o Egito não nos reterá porque o Senhor nos tirou com braço forte e mão estendida e cantaremos celebraremos exultaremos e exaltaremos ao Senhor dizendo Ele naufragou Faraó, todos os seus carros E os seus cavaleiros E triunfou sobre eles Louvado seja O Senhor O Deus dos deuses O Senhor dos senhores O grande eu sou O Jeová Jireh O Deus que que provê O Jeová Rafa O Deus que cura o Jeová chamar o Deus que presente está. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Aplauda mais forte. Sim, Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Enquanto eu orava, eu fiz aqui uma oração breve para aqueles que ainda não têm Jesus, ou não não são crentes e que querem entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui que pela primeira vez veio? ou alguém que está na internet, que quer entregar, se tornar um crente, assim, não, eu quero que desse Deus conduza a minha vida, tem alguém aqui, levanta a sua mão para que eu te conheça. Não? Se, se você está nos ouvindo pela internet, é, vai aparecer um número aí, entre em contato conosco, nós queremos te acompanhar, cuidar de você. Você foi abençoada, abençoada nessa manhã? deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Depois você vai lá no YouTube, lá no nosso canal, Cudo das Oito. Sabe o que é que você faz? Copia o link e manda essa mensagem pra galera. Compartilha, você vai poder abençoar muita gente. Semana que vem estaremos aqui, traga um amigo, uma amiga. Leve um amigo, uma amiga para a célula. Deus te abençoe, semana abençoada em nome de Jesus.